0: ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ അധ്യായം രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് ആംബുലൻസിൽ അമ്മയെ കയറ്റി ഗോപാലപ്പള്ളിയുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ കയറി ഞാൻ മാണിക്യത്തിനോട് ശരി കാണാം എന്നു പറഞ്ഞു ഞാനും വരാം സാർ അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കും അയാളെ ഞാൻ കയറ്റി യൂറിൻ മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാർ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് ദിവസം എവിടെയോ കടുത്ത പനിയോടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയെ കയറ്റിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് വയറ് നന്നായി ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അതിൽ ചോരയോ മലമോ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ ഇറങ്ങിയോടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അമ്മയെ അവർ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ കാത്തിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്ദിര എന്നെ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാനിരുന്നതും സേ ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല മാണിക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവരേതാണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തലകുലുക്കി നോക്കട്ടെ ഒന്ന് ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞാൽ യോഗമുണ്ടെന്നർത്ഥം അവർക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതേ എന്ന് തലകുലുക്കി ചിലപ്പോൾ ഒടുവിൽ കുറച്ചു സമയം മാനസിക ഭ്രമങ്ങൾ തെളിയാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രാത്രിയായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇവിടെ ആരും വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തലകുലുക്കി പുറത്ത് മാണിക്യം നിന്നിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റീഫനോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു സാർ അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളും ഇല്ല മാണിക്യം അയാൾ പോയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയുള്ളവർ തന്നെ നോക്കിക്കോളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ചായ പോലും കുടിച്ചില്ലെന്ന് ഉടൻ തന്നെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ കാർ ഗരാശം നിർത്തിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ സുധ എന്താ വൈകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതേയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഞാനൊന്നും പറയാതെ സോഫയിലിരുന്ന ബൂട്ട്സുകൾ ഉരി ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല കുളിച്ചിട്ട് വരാം അവളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരി അഴുക്ക് പെട്ടിയിലിട്ടിട്ട് നേരെ കയറി ഷവറിൻ്റെ താഴെ നിന്നു കാലത്ത് മുതൽ കണ്ടുവന്ന അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നതുപോലെ അഴുക്കുകൾ ചർമ്മമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി കഴുകി ഞാൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു ഈറൻ തൂത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് തെല്ലി ശാന്തമായതായി തോന്നി തീൻമേശിയിൽ സുധ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നീ കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ല കുട്ടി ഇത്ര നേരം ഉണർന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴവൻ ഉറങ്ങിയത് ഞാനിരുന്നതും അവളും ഇരുന്നു നാഗമ്മ ചൂടോടെ ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു ഞാനൊന്നും അടിച്ച് സുധേ എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ ആ സ്വരമാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനിന്ന് അമ്മയെ കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണുകൾ മീനിൻ്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ ഇമയടയ്ക്കാതെ എന്നെ നോക്കി ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ ഭിക്ഷക്കാർക്കുള്ള ഷെഡിൽ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മാത്രമൊന്നരങ്ങി വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഒരുപാട് ദിവസമായി എവിടെയോ കടുത്ത പനിയോടെ കിടന്നതാണ് എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഗോപാലപള്ളിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവളൊന്നും മിണ്ടാതെ ചെരിഞ്ഞ നോട്ടത്തോടെ വെറുതെയിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നഗമേ സാറിന് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിക്കൂ കാലത്ത് ആസിഡിറ്റി കൂടും ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കുമുറിയിലേക്ക് പോയി പകുതിമൂടി പ്രേം കിടന്നിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് അവൻ്റെ ചെറിയ കാലുകൾ അതുക്കെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സുധ രാത്രി വസ്ത്രത്തോടെ വന്നു കയ്യിൽ പാലുണ്ടായിരുന്നു കുടിക്കൂ എന്നെൻ്റെ അടുത്ത് ടീ പോയിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തലമുടിശീകി വലിയ കെട്ടായി ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ഞാൻ അവളുടെ നന്നയെ വെളുത്ത പിൻകഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്ത്വൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തലയാട്ടിയതിനു ശേഷം പാല് കുടിച്ചു ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് വായ കഴുകി വന്നു അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് ഒന്നും അറിഞ്ഞ ഞാനും വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ നോക്കി ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ വരാൻ എനിക്കൊരു താല്പര്യമില്ല അവൾ എന്നും വളരെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെയേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് നാളെ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മിനിസ്റ്ററോടൊപ്പമാണ് വരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ വരാം ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടാതിരുന്ന എന്താണ് അർത്ഥം എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്തായാലും അമ്മ ഇന്ന് നാളെ പോയേക്കും അന്തസ്സായിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം ഞാനും ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതൊരു ഷോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാവും എല്ലാവരും അന്ന് അന്വേഷിച്ചും തുടങ്ങും ഞാൻ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലുറങ്ങിക്കോളൂ ഗുളിക വേണമെങ്കിൽ തരാം ഫോൺ വരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഞാൻ ഗുളിക എടുത്തു വിഴുങ്ങി കണ്ണടച്ച് മലർന്നു കിടന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുധ കിടന്നു ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കാതെ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് പ്രേമിനെ പറഞ്ഞാലോ സുധ ഉഗ്രമായ കോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് എതയ്ക്കുകയായിരുന്നു ലുക്ക് അവൻ എൻ്റെ മോനാണ് ആ പിച്ചക്കാരിയാണ് അവൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കയറ്റുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ നീ എന്താ പറയുന്നത് അവൻ എൻ്റെ മോനാണ് ആ പിച്ചക്കാരി പറ്റ കുട്ടിയാണ് ഞാനും ഞാൻ കോപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ സമനില വേണ്ടെടുക്കലാണ് സ്വധയുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതൊരു മനോരോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജാതിയും ചെറുപ്പവും ഒഴിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇൻഫ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലെക്സാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആ കോംപ്ലക്സിനെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലും കൂടി എന്തിനാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഞാൻ തളർന്ന് നെടുവേർപ്പെട്ടു നോക്ക് ഇപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ചെയറിൽ നന്നായി ഇരിക്കുവാൻ അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം അറിവ് പദവി ഒന്നുകൊണ്ടൊരു ഫലവും ഇല്ല ഒരാളോട് ഉത്തരവിടാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ ശാസിക്കാൻ ആക്ക് പൊങ്ങില്ല എല്ലാവരും എപ്പോഴും സ്വന്തം മുതുകിന് പിന്നിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിചാരം എൻ്റെ മോനെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ അവൻ്റെ തലമുറയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കട്ടെ പ്ലീസ് സില്ലി സെൻറ്റിമെൻസും പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കടന്നു പഴയകാലത്തെ കെട്ടിടമാണ് തേക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചിലതിൽ വേട്ടാവാളിയൻ കൂട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ലീവ് ഹിം അലോൺ സുദ്ധ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ മാറിൽ കൈവച്ച് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അവളുടെ കൈയിടമീതേ എൻ്റെ കൈവച്ചു അതെനിക്കറിയാം അവൾ എൻ്റെ ദേഹത്തൊന്ന് ചാഞ്ഞ് അമ്മ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടത്ര ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വേണ്ടത്ര ചിരിച്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും നമുക്കതൊക്കെ ഇല്ലാതെ കഴിയാം ഗുളിക പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഉറക്കമെൻ്റെ തലയിൽ കയറിയിരുന്നു ശരി ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ അകലെ നിന്ന് കേട്ടു കാലത്തെൻ്റെ മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെയും തിരകൾ തുടങ്ങി അമ്മയുടെ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒൻപത് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എൻ്റെ കൈകൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വഴുതി കാലുകൾ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അകത്ത് കടന്ന് കുറേ സമയം സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഒന്നിനും സമനില തെറ്റാത്ത മട്ടും ഭാവവുമാണ് സുന്ദരരാമസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം വീടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മുറിയിൽ വന്നിരുന്ന് സ്വന്തം സദസ്സിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന നേരം എന്നും ഏഴെട്ടാളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സാഹിത്യം ചരിത്രം സിനിമ മറ്റൊരാളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ സുന്ദരരാമസ്വാമിക്ക് സമാനമായി മറ്റൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരൊക്കെയോ തേടി വന്ന് എന്തൊക്കെയോ പരിദേവനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അതൊട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ യുവ മടക്കി കുത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഗേറ്റ് പകുതി തുറന്നിട്ടിട്ട് പാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ജന്മനാ മലയാളിയായ തമിഴൻ വടക്ക് കാസർകോട്ടാണ് പണി ഇന്ന് സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ മച്ചിലാണ് താമസമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സുന്ദരരാമസ്വാമിയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനും വന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ അറിയാത്തവനാണ് എഴുത്തു തീർന്നാലേ അവൻ്റെ സംഭാഷണവും തീരുകയുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ കാരണമെന്നില്ല ഗോപാലപള്ളിയുടെ ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ ഇന്ദിരയുടെ കാർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ദിര റൗണ്ട്സിലായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ വന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മാറ്റമൊന്നുമില്ല സാർ തൻ്റെ പേരല്ലേ സ്റ്റീഫൻ അതെ സാർ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞൻ നായർ പെരിച്ചാഴി വരുന്നത് പോലെ കുനിഞ്ഞ് വേഗത്തിലോടി വന്നു ഞാൻ കാലത്ത് തന്നെ വന്നു സാർ അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കൊള്ളാം മൂത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം മുഖത്തൊരു ഐശ്വര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നായരോട് തൻ ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ട്രെയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് നാരായണപിള്ളയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നായർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാനുണ്ടാവും നായർ പരുങ്ങി ഞാനും വേണമെങ്കിൽ എന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കർക്കശമായി പറഞ്ഞു നായർ തൊഴുത് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ചെന്നു അമ്മ അതേപോലെ കിടപ്പായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ശവം സലയിനിറങ്ങുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് മൂത്രം ഞാൻ കസേര വലിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് അമ്മയെ തന്നെ നോക്കി നെറ്റിയിലും കവിളുകളിലും കഴുത്തിലുമൊക്കെ വ്രണങ്ങൾ കരിഞ്ഞ് തിളങ്ങുന്ന പാടുകൾ ചില പാടുകൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ളവ നെറ്റിയിലൊരു വലിയ പാട് കണ്ടപ്പോൾ തലയോട്ടി തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നി ഒരിക്കൽ പോലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല വ്രണങ്ങൾ ചീഞ്ഞ് പഴുത്ത് പുഴുവരിച്ച് സ്വയം ഭേദപ്പെടണം പട്ടികളോടും മറ്റ് മനുഷ്യരോടും കലഹിച്ച വ്രണങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ കല്ലുകൊണ്ടും കമ്പുകൊണ്ടും അടിച്ച വ്രണങ്ങൾ ചായക്കടകളിൽ നിന്നും ചൂടുവെള്ളം കോരിയഴിച്ചിട്ടുണ്ടായവ ഞാൻ സുധയെ പ്രേമിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ യാദർശികമായി ഷർട്ട് ഊരിയപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി മൈ ഗുഡ്നസ് ഇതെന്താ ഇത്ര പാടുകൾ ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ചിരിയോടെ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളാ ഞാൻ പൊണ്ണില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ എൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന നീളം കൂടിയ പാടിലൂടെ വിരലോടിച്ചു പുറം തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോൾ കൊണ്ടതാ അവൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ തോളിലും കൈകളിലും കഴുത്തിലുമുണ്ടായിരുന്ന പാടുകളിൽ കണിയിലൂടെ ചുംബിച്ചു